Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 16 июня. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете слушать нас в прямом эфире или в разделе подкаст буквально на следующий день после эфира каждая из наших передач появляется там, и вы, если пропустили по какой-либо причине, или она вам очень понравилась, вы хотите ее еще раз прослушать, что-то там не расслышали или хотели запомнить получше, вы всегда можете навестить раздел «Подкаст» на веб-сайт радиостанции и послушать этот эфир. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леня Бондарь. Леня, добрый вечер. Добрый вечер. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Сегодня 19 июня. А я сказал не 19, я что-то не то число сказал. Если я не так сказал, значит сегодня, да, 19 понедельник, год 2023. То есть давайте как бы там четко определимся. А, а, время, а время 6.02 вечера. К сожалению, сегодня с нами в студии нету Лени, Лени а Володи Цивлина, поскольку он отдыхает, и я обычно никому не завидую, но сегодня я ему завидую, потому что он отдыхает в солнечных, таком тропическом климате, а, а у нас в Мельбурне, вот я ехал сейчас на студию, 9 градусов показывалось в машине. И такой холодный ледяной ветер. Поэтому я не знаю, то есть я вот Володе завидую. Не завидую Дианы, потому что она встретилась с какими-то техническими проблемами, связанными с машиной, поэтому не смогла добраться к студии. Поэтому, в общем, единственное, кому вот я завидую из нашей бригады в данную минуту, это Володе. Поэтому будем надеяться, что он хорошо отдохнет вернется и расскажет нам все, как, как оно, в общем, и было. А, ну, говоря о жарко, там, где жарко, я думаю, мы сейчас можем четко говорить, где жарко сейчас, это на ситуации конфликта между Россией и Украиной. Ситуация становится более жаркой а, и, по-моему, более так а, начинает как бы проясняться ситуации, и мы как бы можем комментировать, что мы видели за последнюю неделю, хотя зависит, кого ты слушаешь, с кем ты говоришь. То есть, если ты когда-то пытался как-то понять, или ты confused, или да. запутанный, или не запутанный в ситуации, а сейчас можно четко признаться, что ты теперь полностью становишься да. запутанным. Рома, когда ты сказал, что Ситуация начинает проясняться, мне тоже так казалось, и я, когда немножко углубился, я понял, что наоборот. Она, наоборот начала снова э, как-то покрываться туманом не, неопределенности, и я еще больше конфьюз, чем, чем до того, как начал разбираться. Но я вам скажу, какие разные есть мнения, мнения варианты и что происходит. Да, пожалуйста. Но начать я хочу не, не с именно военной темы, то, что происходит на, фронт, на фронтах, а на другом фронте, на, на политическом, потому что сейчас вот эти, этот конфликт или уже эти конфликты, это уже, можно сказать, холодная война второй, 
второй вариант происходит в друг... не только в Украине, но и в других столицах европейских государств. И мы сейчас, что вот как бы меня, на меня произвело впечатление, это то, что наш бункерный э, чмошник сделал, ляпнул такую очередную глупость по поводу еврейского народа. Он решил присоединиться к, к, к дискуссии. Была такая дискуссия кто является евреем, да, и вот он решил свое мнение высказать, что Зеленский, с одной стороны, не является евреем, а с другой стороны, он позор еврейского народа. Как ему сказали его еврейские друзья? Чего вдруг он об этом заговорил? Вот это действительно, вот почему он вдруг сейчас об этом заговорил? Вот что, вопрос. Я не знаю, тут были какие-то разговоры о передаче Израилем списанных танков Меркова куда-то в какой-то европейской стране. Или это, что было в начале, я не знаю, это событие было следствием э, второго события или наоборот. Но мне кажется, что искать э, причин и объяснений поведения Путина это бессмысленно, потому что он уже теряет э, как бы здравый смысл и адекватность и связь с реальностью. И вот эта вот еврейская тема, она, она очень неблагодарная. Как бы с ней обычно люди, у которых есть какой-то здравый смысл, политический опыт, они очень осторожно с ней обращаются. И вот как мы помним, как Лавров, знаете, ляпнул насчет Гитлера, якобы, значит, на его корней. Вот, какой был резонанс. Ну, сейчас сам... Ну, где это произошло? Это произошло в, в Петербурге, да, в котором недавно проходил э, ежедневный да, экономический... Ежегодный. Ежегодный, сори. Ежедневно они бы слишком бы там много форум. общались. Ну, какой может быть экономический форум, если сейчас экономическая блокада э, в а России происходит? Международный, да. Но, да, может... что за международный, вот тоже, это, кстати, э, и они, да, говорят международный, кто, какие ну, страны вот присутствуют, Белоруссия? Были, там, я так заглянул, там были какие-то эм, арабы в, в своих национальных этих пижамах и в полотенцах, наверное, они народный танец свой танцевали и подкидывали, жонглировали автоматами Калашникова, потом эм, были какие-то тоже эм, народности, ну, я, я там, там был какой-то, вот, больше похоже было на цирк, там какие-то амбалы в, в тельняшках так. надували грелки, рвали их, потом какие-то девушки в кокошниках различной конструкции, там один из колосьев, это мне сказали, сельское хозяйство, другая в виде какой-то электронной схемы, там, там типа инновации в электронике, там этих было несколько этих девушек, каждая из которых ее костюм символизировал какие-то прорывы. Потом там были какие-то, бегали роботы в виде медведей, э, таких э, электронных двигались. Потом почему-то в, в национальных одеждах стран Российской Федерации. Но потом оказалось, что это что роботы были не роботы, а там внутри сидели люди, которые просто были одеты в эти костюмы роботов. Так же самое, ну, такие же понты были с представлением 
новых моделей российского автопрома. Какая-то новая модель, я не помню, как она называлась. Оказалось, что это просто китайская машина, на которую просто... Просто купили. Наклеили, да, на там, свой бренд, да, символ. То же самое какой-то робот был. Якобы разработка сколковская. На самом деле оказалось, что это китайский робот. В общем, ничего, ничего неожиданного. Но вот и Путин говорил, я не знаю, я, что он говорил про экономику, но вдруг там у него брал интервью какой-то эм, ну, журналист, который, которого представили как американцы, но это был... Это был русский, русский. россиянин, который говорит с американским акцентом. Да. Ну, так выглядит, конечно, более пристойно. И, и вдруг и тот, и спросил его вопрос, что вот как вот вопрос, который уже давно уже об этом говорили, те, кому не лень, об этом уже давно заговорили, о том, что вот как же, вот спрашивают, что. Как можно обвинять Украину в том, что они это нацистский режим, если они выбрали э, и президента еврея? Ну и Путин вдруг сделал это заявление, что а плохой еврей, это какой же он еврей? А, Вообще-то он плохой еврей. Мне сказали мои друзья и, и решил там и говорит, сейчас мы вам покажем фильмы, какие украинцы, бандеровцы, антисемиты и что они зверства, которые творили во время Второй мировой войны и стали показывать документальные кадры. Все это выглядело очень странно. Во-первых, почему он затронул эту еврейскую тему? Это обычно вообще такая тема, да, к это... которой нужно очень да, аккуратно относиться. Это... И, и, и во-вторых, это выглядело... Да, вот эта вся логика, что... Во-первых, мы даже не говоря о том, вот, насколько украинцы антисемиты, насколько там нацистские, неонацисты, какое-то имеет отношение к тому, что э, Россия вторглась в Украину, и, и, и можно ли это использовать как оправдание. И ирония в том, что в то время, как они показывали на экране там, эти вот кадры, не знаю, что там показывали, или э, что делали нацисты в Украине, может быть, там были показывали, как и украинцы помогали, я не знаю. Но в то время, как они сами, как Российская Федерация, в общем-то, занимается тем же самым на Украине, в общем, вторглась в чужую да. страну, занимается и уже признано значит, военные преступления против гражданского населения. Что это да, он, Леня, я да. с вашего разрешения добавлю. Он, во-первых, похвастался, что сначала эм, сказал, что Россия выдержала санкции и никаких нарушений, инфляция падает, хвастался там повышением зарплаты, в общем, крутил мозги всем. Но э, сказал такая вот мне это факт, факт такой, он сказал, что увеличило производство оружия за последний вот год в три раза. Но это, черт с ним, но вот в дополнение тому, что он сказал насчет Зеленского, что он не еврей, вот Рома, может быть, вы в курсе дела, он что, крестился? Я не совсем понимаю, почему он сказал, он не еврей. Нет, я ни, никогда не слышал о том, что Зеленский крестился. Но он же добавил, Путин, что во время Холокоста из 6 миллионов евреев, которые погибли, 
были убиты в концлагерях и в гетто, и в этих... Э, всех этих фашистами. Полтора миллиона было убито в Украине. Правда, не сказал украинцами. Полтора миллиона было убито в Украине. И э, сказал еще, что, мол, эти э, э, как бы обвинил, что эта э, фашистская э, диктатура сейчас в, в, э, в Украине такая же, как было в Германии, то есть тоже фашистское государство, к такому склонился он. И надо сказать, что ответ был очень интересный Шаранского, Натан Шаранский, который заявил, что мы считаем абсурдным заявление Путина, и это мы, гордим, мы гордимся евреем Зеленским. И гордимся тем, что он противостоит вот такой это, нападению такому и поведению, которое сейчас Путин, уничтожение инфраструктуры народа и Украина. Вот такое заявление ну, сделал вот вам, Натан Ширанский. Помните, Рома, когда-то он был у нас тут. Конечно, не, не один раз, Леня. Он не один раз да, мы принимали его в Австралии. Министерство иностранных дел. Израиля тоже, когда был, был от министра иностранных дел Израиля, был, проводил какую-то конференцию, встречался с корреспондентами, был ему задан вопрос. Министр иностранных дел Коин Израиля отказался отвечать на этот вопрос. Вот такое вот дополнение хотел сделать. Я извиняюсь, Леня, продолжайте. Какой вопрос был задан? Слушаю ваши. Всегда. Леня, какой вопрос был задан? Не совсем понятно. Леня. Вот я не совсем понял, какой вопрос. Как, относ... а, как относится Израиль к заявлению Путина о том, что вот, он не еврей, а позор еврейского народа. Или еще не дошли до этого? Но почему-то на... Я думаю, просто не дошли до этого. Вот Ширанский как-то быстрее отреагировал, ну, потому что он с Украины сам. И потому что он сегодня не политический деятель Израиля. Да. Ну вот, кстати, у меня на Фейсбуке два главных равина Украины, сейчас же есть два, да, есть один Хабацкий равин, Ацман, и Блайх. Mm -hmm. да? Да. Они оба почти в, одинаково, в одинаковых э, в выражениях сказали, что, что, э, что Зеленский не, что не просто он, как его объявили, что он позор еврейского. На самом деле он гордость еврейского народа и что они э, тесно с ним сотрудничают и что вот он настоящий патриот Украины и хороший еврей. Да, и что они сказали, эти э, раввины, что во время войны э, 15 тысяч э, э, вот этих, которые спасали евреев, и, и, как это называется, я забыл. Праведники народов мира. Народов мира вот, 15 Есть по, по, э, всего. В, в, в музее Ядвашем в Иерусалиме. Да, да, там больше всего. Материалы, э, о, да, там около 2 с половиной тысячи украинцев, но по, по материалам самих украинских историков, их около 15 тысяч, ну, я думаю, где-нибудь посередине. Но... Ну, то, что 
но... принимали участие, это безусловно было. Но, но это, это вообще какой, это довольно такое низкое, низкое уже да. ниже пояса. Поведение Путина, это доказывает о том, что вот он э, и, и не совсем, не совсем уже э, в адеквате. И, и, и что, что еще подтверждает, можно э, подтверждает нам это? Это как он себя вел, например, на встрече с африканскими лидерами. Приехали, ну, понятно, что по, э, по инициативе Китая, потому что Китай контролирует Африку, приехали африканские лидеры, опять с каким-то мирным планом к Путину. Сначала они были в Киеве встречались с Зеленским, и как раз Путин обстреливал, обстрелял ракетами Киев. Так, чтобы гостей... Потом они на встрече с Путиным что-то там говорили ему про свой мирный план, на что Путин оборвал их посередине, перебил и начал свою длинную и нудную лекцию «История от Петра Первого». История Украины, которая на самом деле не было, и как это все российский земли. То же самое Тягомотину, который вот он, он, знаете, как уже такой э, синильный э, старик, который уже не соображает. Он ко всем подходит, к своим, к чужим, и что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Он рассказывал это этим э, африканцам, он рассказывал это Макрону когда-то часами по телефону, стюардессам, матерям погибших... Э, погибших этих солдат, а потом рабочим на заводах, рассказывал на всех форумах. Вот это вот ту же самую сказку. Он, я не знаю, бед, бедные, бедные африканские джентльмены. Они в хороших, хорошо поших костюмах сидели и слушали этого дикаря. Лень, но... Смотри, он как бы у них нет выхода, они, они вынуждены его слушать, поскольку они надеются я получить. Понимаю, это я, для... я, я понимаю, он как бы денежку, денежку, видишь, что только не делаешь за денежку. Да, а самое... Сидишь и слушаешь эту глупость. А самое как бы кринж, да, как сейчас любят говорить. Да, 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 да. Кринжуха была, было, когда Путин встретился недавно с так называемыми военкорами, да? Вот кто не знает военкоры, военные корреспонденты, это слово еще старое со времен Второй мировой войны, но сейчас это называют людей, которые, как правило, они имеют свои интернет-каналы, там, телеграм-каналы, ютуб-каналы, и они освещают события, происходящие эм, вот сейчас на войне. Вот так, и они являются во многом альтернативой официальной пропаганде. То есть тому, что показывают по телевизору, это как не совсем, а иногда вообще не, не соответствует действительности. А вот эти, среди этих людей есть много таких патриотов, которые вот они болеют душой за победу, и они вот докапывают, что на самом деле происходит, почему так происходит, э, и что, ну, что надо сделать, это как бы grassroot movement, и они имеют сейчас определенное определенную силу, как голос общества, ну, той части общества, которая вот Z-общество, да, не за войну. И, но у них есть такой козырь в том, что они более трезво смотрят на ситуацию, в отличие от этой пропаганды или там Коношенкова. Так вот, на встрече с, с этими военкорами, с Путиным, получилось так, что опять не они Путину рассказывали о своих 
там, о своем материале, которым они нашли, там, и все. А Путин снова стал им рассказывать свою томацию, что вот на самом деле происходит. это точно. И если бы он еще говорил им какую-то, знаете, информацию, которая там строго секретно, вот только он знает. Которую они бы хотели бы услышать. А он рассказывал совершенно дичь. Вот какие-то вот тысячи сказки, арабские сказки, тысяча одна ночи, да, про о том, что э, сбили, что украинцы наступали по всем, их всех разбили, и стал приводить цифры, там, 160 танков, э, 360 машин Брэдли, и какие-то цифры, которые Совершенно не, не совпадали с реальностью. Не совпадали, что на самом деле, мы сейчас вернемся к, к военной части, но там действительно было несколько неудачных, ну, было так что обстреляна украинская колонна, и есть фотографии разбитой техники НАТО. Ну что там стоит, один танк Леопард, там несколько машин Брэдли, какие-то там хам, пару Хамбис. И этот... И эту картинку снимали, сняли с разных, с разных ракурсов, разные дроны, и показали это как во всех, прямо на всех направлениях разбито все. И в разное время показывали, да, это тоже очень важно, поэтому да, обращала что... внимание, что это абсолютно новая вещь. Да. Да, Путин говорит, что о, по моим данным это 30% всей натовской техники. Какой-то, он какой-то фантазер, понимаете? Вот, он как бы не... Не, вот он, не, и вот думаешь, верит ли он сам? Потому что говорит, наверное, верит. Я думаю, что верит. Ты знаешь, обычно такой диагноз, и люди верят. Потому что вот у него уже давно были синдромы какие-то. Вы помните еще? Величие. Наполеон, году, замашки Наполеона. В, этом, в, в году 2018 он там возле карты стоял и показывал какие-то мультфильмы о том, что вот у нас есть такое страшное оружие, у которых никого нету. И там он полюбил повторять, аналогов нет. Да. И за что в народе стало аналогов нет. Вот так, да. так вот. А, а на самом деле оказалось, что этого ничего нету. Это все ему нарисовали. Но вот ему нравится... Ну, ему там, нравится быть великим. Говорю, но... Он сказал, что вот а сейчас скоро приедет на фронт наш танк «Армата» и вообще всех порвет, как тузик грелку. Нет никаких да. шансов у НАТО. Ну и вот эти, я, эти военкоры так смотрели, смотрели и думали, вот... Интересно, что они думали, если и они, они по-моему, они сейчас выдвинули какую-то петицию, чтобы предложили, чтобы было представительство этих военкоров в, в этом министерстве информации, их пустят туда. Вот, значит, ну давайте тогда поговорим, что, что происходит на фронте, почему я сказал, Леня, что я мы еще сделаем, более... я думаю, музыкальную... Да, извиняюсь, Леня да. и Рома. Вот насчет встречи с этими южноафриканскими лидерами. Несколько дополнений можно? Конечно. Значит, вот интересно, что я вот прочитал, когда они встречались сначала с... Зеленским, у них был одна, как бы, один план мирных переговоров. Они, основные темы были такие, мир через переговоры дипломатическим путем, типа прекращение, прекращение военного противостояния и, и уважать суверенитет и независимость стран согласно уставу ООН, ну и так далее. Вот в таком, таком ключе были все пункты, которые они обсуждали 
с Зеленским. Правда, Зеленский настаивал, чтобы был пункт вывод сил российских сил с оккупированных территорий. Но они промолчали на, этот, на эту тему. Правда, они больше всего защищали свои интересы обеспечить экспорт зерновых и удобрения, потому что там в Африке страны это на грани голодной голодухи, так как мы когда-то говорили. И там еще были такие пункты незначительные, но важные с точки зрения. Это гуманитарная помощь Украине, восстановление Украины послевоенной и так далее. Но когда они были у Путина, вот вы рассказали, как он их там убалтывал, так после этого был опубликован план, который они предложили Путину. Я не знаю, насколько он соответствует действительности, но примерно так. Прекратить огонь, нейтральные зоны, прекратить огонь и между этими российскими и украинскими войсками объявить нейтральную зону, которую ввести туда под контролем войск ООН, как в Ливане там, например, вот с Израилем, а автономная автономия вот этих регионов должна пройти под, под контролем ООН, те районы, которые хотят отделиться от Украины, должны пройти вот референдум под контролем ООН, а не России, вот Понимаете, вот такие, вот такие вот были изменения вот этих политиков, которые поехали туда. Но они, между прочим, сказали, что они вернутся в июле, в августе месяце снова повторить вот этот план урегулирования этих разногласий, вот этого военного состояния и войны между Украиной и Россией. Вот такие вот дополнения. Да, он еще сказал, Путин, что в начале 22 года он предлагал подписать Зеленскому договор о нейтралитете Украины. Но, мол, Зеленский, мол, отказался, поэтому вот началась вот такая вот специальная операция. Вот видите, вот выкручивается, выкручивается, выкручивается. Ну, смотрите, это, Леня, мне кажется, это не выкручивается, а просто придумывает на ходу. То есть он как да. бы там просто... Понятно, при... что это миссия этих африканских делегатов. Это было обречено на провал с самого начала. Если да, даже если это... китайский этот мирный план не прошел. Но, а что мы думаем, э, ну, как бы, ситуация э, говорит о том, что он сейчас заявил, что атомное оружие переводит на Белоруссию. Уже перевел. Уже перевел. Перевел часть тактического оружия. Это как бы... Это угроза, это его старые... Тактика, Тактика вот, как у, двигаться у, дальше. Угроза. Ну, давайте послушаем, может, пока музыкальную, музыкальную паузу, и потом продолжим, поговорим да. конкретно, действительно, что происходило. Краю 
больше точно не могу лететь. И уходят наши корабли, нам уже, наверное, не успеть эту песню нам вдвоем допеть. Дорогие радиослушатели, прозвучала песня в исполнении великолепной э, Наргиз. И, конечно, я думаю, что многие наши радиослушатели знают, знают о том, что в ближайшее время Наргиз будет гастролировать в Австралии. Это ее впервые э, приезд в Австралию. И хочу напомнить вам, что э, концерты Наргиз пройдут в Сиднее 1 сентября, в Мельбурне 3 сентября и в Окленде в Новой Зеландии 
5 сентября. Поэтому, если вы еще не приобрели билеты на это мероприятие, делайте это как можно быстрее, поскольку еще есть билеты, выходя на веб-сайт www.afisha.com.au. Повторю еще раз, www.afisha.com.au. Концерты в Мельбурне, в Сидне и в Окленде 1 сентября, 3 сентября и 5 сентября. Ну что ж, а мы продолжим и поговорим, что происходило на поле боя, скажем так. И, к сожалению, это да, а сегодня поле боя. Ну, сейчас перед, перед полем боя давайте сейчас быстренько с Белоруссией разберемся. Давайте. То, что ездил. Я не, я не сильно смотрел, я видел, что Лукашенко дал интервью вот этой... Скобеевой, пропагандистский. Да, да, да. Но ее послали туда, и он, и он там что-то такое говорит, что мы готовы применить ядерное оружие, если только угроза будет Беларуси. Видимо, Путин делегировал вот эту угрозу уже своему марионетке Лукашенко. Может быть, Леня знает, потому что вот он, он сам родом оттуда, он знает, что конкретно больше в деталях, но мне кажется, это просто продолжение вот этих шантажа э, ядерным оружием, э, только уже с, с помощью там подставных фигур, как Лукашенко. Ну, безусловно, но как бы Лукашенко это же дружбан, как я понимаю, номер один, поэтому... Или не то, что дружбан, у него как бы тоже выхода сильного нету, поэтому... Да, но, но это, если, как бы, я не, не вижу разницы, если ядерное оружие передвинули в Беларусь, что это значит, что они быстрее достанут там натовские страны, если это тактик, тактическое оружие, сколько там разница на несколько сот километров, не знаю, или то, что они... Ну, надо что-то сделать, что-то что 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 новое что-то да, сделать. Безусловно. Я, насколько помню, Шойгу ездил в Беларусь, и встречался с министром иностранных дел, то есть министром обороны Беларуси. Они обсуждали конкретно, где разместить, и как будто какое-то специальное подземное хранилище нашли. Но иностранная американская разведка не подтверждает, что уже перенесено ну, туда. Я, я, я говорю, что вообще ничего еще не... не это все да. только на... Разговоры. Раз, нет, что, это только на словах, а на ну, да. ничего не было. Есть, насчет Беларуси было другое интересное событие, которое так выпало из радаров. Эм, знаете, на стороне Украины воюет э, подразделение, которое называется «Белорусский полк» имени Костуся Калиновского. И они воюют очень хорошо. Это очень э, таких э, э, ребята, которые ничуть не уступают украинцам. Вот их, к сожалению, их вот, вдохновитель этого полка героически пал год назад в Лисичанске в бою. Ну, это боевое подразделение, которое очень воюет очень эффективно. И вот они, вот, да, и они вообще в часть ВСУ, в отличие от там, вот этого русского батальона Свобода Россия или этот русский добровольческий корпус, который mm. довольно какой-то странный имеет статус. Так вот, белорусский полк, или был сначала батальон, потом полк, они, представители его, имели эм, видеоконференцию с 
Тихановская, Светлана Тихановская, которая выбранный президент Белоруссии, как бы, потому что... Ну да. Потому что Лукашенко, он сфальсифицировал цифровал. Результат Находите выбора. более легкие слова. Да, да подтасовал. Просто и, подтасовал. Да, и она, она как бы легитимный президент Белоруссии. Ну, с ней, к ней, конечно, тоже есть вопросы, но другого нету. Вот есть она. И они как-то, видимо, решили скоординировать усилия. Мне интересно будет, если... Потому что Лукашенко подает признаки не очень хорошего здоровья в последнее время. Если там будет кризис такой э, власти, то белорусский этот полк может просто зайти туда, в Беларусь. И я думаю, что там он, ему будет большая поддержка, поддержка. Тем более есть такой полковник Сахащик, который был полковник воздушно-десантных войск Белоруссии, который выступил против Лукашенко во время этих событий 2020 -го года. Да. Да? То есть есть даже кому возглавить это, это новое сопротивление. Но это так, из, из, из э, серии таких фантазий, фантазий да, что может быть, что может быть. Во всяком случае, мне кажется, это более реальный сценарий, чем то, что вот там этот э, РДК, там вот то, что в, 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 Бело, в Белгороде происходит, что будет иметь какой-то реальный эффект. России. Да, я, я считал, что в Польше они, бойцы вот этого вот белорусского полка проходят обучение в Польше. А, может быть. Да, так, ну, окей, давайте вернемся теперь уже к конкретному полю боя. Там, где действительно решается да. судьбы. Вы знаете, тут получается две, два противоположных нарратива сейчас разгоняется. Очень трудно узнать, что на самом деле происходит, потому что вот такая завеса молчания со стороны украинских, официальных украинских, вот о Министерстве обороны, о потерях, что происходит, говорит в общих чертах. Значит, давайте сначала негативное, да, что негативное, что показано было, что... Как, все, что мы сейчас имеем, это со стороны российских СМИ. Как мы сказали, показали фотографии, где разбитая техника НАТО, которую передали Украине, значит, несколько машин, танк, боевые машины пехоты. Видно, они разбиты, и где-то на каком на направлении они, видимо, под обстрел. И, и в общем, и это все растиражировалось, что значит очень бравурно, что наконец мы их бьем, мы, эта техника НАТО горит, мы можем их бить, мы, мы отбиваем всех, как Путин сказал, отражаем все атаки, все их попытки оказались неудачей, и русские солдаты стоят стойко, показывают эм, чудесам мужества и стойкости героизма. То есть такая вот картина, что контрнаступление не удалось. Да? Там, они даже так и говорят на некоторых своих программах, что контрнаступление Украины захлебнулось, не удалось. Угу. Эм, вот это такое вот крайне негативно. Значит. А с точки зрения большинство... позиции, с точки зрения, да, ну, как бы, точки зрения, да, теперь с другой стороны, говорят вот там украинские, украинские журналисты, что 
Ну, вы же понимаете, что контрнаступление это не то, что значит, как взяли и сразу прорвали оборону и погнали врага. Что это там, это, они долго строили вот этот эм, многоэшелонированную линию обороны, как линия Маннергейма когда-то, еще по, по, по учебникам советским, генерал Герасимов, он очень все делает по учебнику. Все, у них было достаточно времени посолиться бетоном, вырыть все эти, вы, зарыться в землю, строить окопы, выложить минные поля, э, сделать эти ловушки и запустить дроны, которые там мониторят каждый участок. И получается, что если сейчас Украина пойдет, украинские вот силы, то их ждет то, что ждут, что случилось с российскими колоннами под угледаром, которых разбили. Они тоже пошли в хорошо укрепленный район. И их там, они, пошли, их, они попали на мины и поля, их там разнесли всех. Разница только в том, что если российские эти командиры, генералы, несмотря на потери, они посылали все новых и новых на смерть, то украинские, не, украинские командиры не могут себе такого позволить. Просто потому, что нет недостаточно людей, да, ну и, точки, ну и с другой стороны, да, Залужный, вот он говорил, что э, он переживает лично э, гибель своих солдат, это э, вот у него, не знаю, не, не очень легкая для генерала такая черта, но у него есть э, сочувствие, да, здесь такая гуманная сторона его личности. Так вот, получается, что значит, с негативной, если посмотреть, что... Э, а, да, мы сказали с негативной. А с позитивной, что, ну да, этого можно было ожидать, потому что э, э, россияне хорошо там укрепились. И, значит, как раз сценарий, что идет по всему фронту с, с, э, контакт. Ну и вызывание огня на себя, там какие-то разведка боем, чтобы узнать, найти более слабые места в обороне. Но при этом это неизбежно, что происходит потери. Но это только первый этап, потому что второй этап, это когда будет выяснено, вот, где слабые места, и там будет сконцентрирована основная сила удара, которая должна прорвать вот эти линии обороны, потому что Украина еще не ввела свои стратегические резервы. Основные, вот у них есть 9 Девять бригад, которые были э, тренированы, личный состав проходил тренировку в других странах, оснащены вот западным вооружением, они еще не вели в бой. Так что, говорит, подождите, еще рано говорить. Так вот, какая из них более соответствует действительно? Действительно, что они попробовали, но не ожидали, что русские, наконец, на своих ошибках научились. Они хорошо построили оборону и и, в общем, украинцы получили. По, 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 значит, это, значит у них не, они не смогли, не, не, недооценили врага, и не так все просто. Либо, что это все идет по плану, и там вначале какие-то потери, но ну, можно ожидать скорого прорыва и успеха наступления. Я думаю, что истина это где-то посредине, потому что вот и то, и другое где-то правда. Потому что, вот, скажем, Анна Малер, которая официальный э, спикер Министерства обороны Украины, она, 
Она обычно, она говорит факты. И она сказала, говорит такие слова, что россияне построили мощную оборону, да, и Украина действительно ведет э, э, наступательные действия. На некоторых участках имеет успех. Это участки фронта, там, где есть выступи, выступы такие в этой линии, их просто сглаживают украинцы. Ну, они заняли где-то там, по-моему, 7 населенных пунктов. Ну, много это или мало, это, конечно, немного, но это, как американцы говорят, что вот есть как бы осторожный оптимизм. Дело в том, что, дело в том, что как бы многие связывают то, что помощь, западная помощь техникой от Украины зависит от успеха Украины на поле боя. И в этом да, и Путин и, и рассчитывает на то, что и, и когда он был с этими военкорами, он говорил, это понятно, что стало ясно, что на самом деле не, нет никакого плана. Вот план такой, продержимся, что это все затянется. Если Украина не сможет прорвать оборону, оно вот так вот застынет. И, америк... и натовцы скажут, ну, сколько можно им давать? Вот мы им даем, даем, и никаких результатов так. Вы уже давайте там сами разберитесь. Это вот это его план. А когда вас спросили насчет новой мобилизации, говорят, ну, посмотрим, как будет, мол. И он надеется, что вот будет что-то, вот как в 14-15 году, это все за, за, застынет вот такой клинчий, и потом сделают какое-то как бы... Ну, не мир, не, не мир, не война, она будет какое-то э, прекращение огня и по, по этой линии. Ну, и, и к чему это? Это кончится тем, что Россия будет удерживать эти территории. Ну, ему, в принципе, устраивало бы, если бы это Такая, все продолжалось, да, да, да. Все продолжалось, и он даже бы своему народу объявил, выглядел в глазах своего народа победителем. Вот. А, как на самом деле, мне кажется, что заложный, это главный командующий вооруженными силами Украины, он хочет... Мне кажется, что он хочет как бы притупить э, э, бдительность России и сказать, что вот мы... Сейчас идет даже такой разгон, что мы приостанавливаем, типа приостанавливаем наступление в связи с изменяющими, изменившейся ситуацией, ситуацией с взрывом Каховской ГЭС, затоплением, и потом... Э, ну, я но... думаю, что это действительно, Лень, мне кажется, это действительно очень веская причина. Да, это веская причина, потому что... А нанесено довольно большое да. количество... Мало того, бы... даже та, 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 там же шла линия, вот тоже фронт Конечно. Вот, вот Конечно. А сейчас это все поменялось. Нанесло большие... Да, Все большие... поменялось, значит, там этот Днепр изменит свою конфигурацию в каких-то местах. Он станет более узким, когда вернутся вода в свои берега. И его, может быть, его, может быть, лег легче форсировать. Но, с другой стороны, там этот ИЛ, который должен высохнуть. Еще непонятно, как это все будет. Эм, кто знает, может быть, они смогут с того направления зайти. Но здесь еще есть такая вещь. Есть вот полковник Светан, который, Роман Светан, который военный специалист. Он сам бывший летчик. Да? И он сказал, что вот 
большая проблема в недостатке авиации украинских сил. Что Об весь, этом мы еще и раньше порядок, говорили. Да, на порядок, на порядок э, уступает Украина э, в Россию. И, и, и если обороняться без авиации еще как там было можно, то наступать без авиации очень, очень сложно. Очень сложно. Поэтому, кто знает, я это уже от себя говорю, может быть... F-16, может, скоро будут. Но вот эти разговоры, может, будут скоро, может, будут, и они происходят уже целый год. Пока что ничего нет. Есть какие-то какие третьи силы, которые они не пускают. Хотя давно уже можно было понять, уже раздали и, и гаубицы, и танки, и можно уже дать и самолеты. Если уже столько дали да. всего. Уже Австралия, уже разговор о том, что Австралия может дать какие-то списанные свои не М-16, М-18. Это самолет тоже истребитель, но более тяжелый, двухмоторный. В какой-то какой степени он хуже, в каком-то лучше, чем М-16. Но это было бы тоже, конечно, большой подарок, если Австралия на это решится. Но вот э, есть такое мнение, что кто знает, а может быть Залужный понял, что... Если так будет дальше идти, он может быть, если он будет это контрнаступление дальше проводить, то будут большие потери. Он не хочет, не хочет таких потерь. Потери человеческой жизни. И будет ждать, пока не дадут самолеты. Может быть так. А самолеты появятся, если они появятся, только где-то в октябре месяце. Номер один, да. номер один, Лень, а вот а, обучение же тоже началось. Обучение проблема? уже началось, уже, началось, да. уже, да, с, уже пилотов началось. уже начали учить, но самолет неизвестно, будут ли самолеты. Потому а что мне будут... кажется, что это такие сложные ну, когда технические будут... как бы, навыки, это не просто так научиться, это же необыкновенные как бы, самолеты, это нужно... Как... Да, да там, там, там уже это идет. Там есть хорошие летчики в Украине. Но... Не сомневаюсь. Но да, действительно, это на другом уровне, уровне. совершенно. Это же абсолютно другой как, уровень как, как сказал, техники. Он сказал, как пересесть с, с москвича на, на Феррари. Ну смотри, мне кажется, что с москвича на Феррари пересесть можно. можно. И довольно просто. То есть я думаю, что легче намного, чем с Феррари в Москве. Я думаю, тут как бы ситуация значительно легче. Но, но, несмотря на это, то есть машина-машина, но тут абсолютно другое. Это техника другая. Это абсолютно ты должен знать все как бы внутренние как бы системы, как оперировать этим. Это не так все просто. Если даже получить это в октябре, и даже да. если, и даже если... Который я прочитал на 16, это если им дадут, и они начнут, и смогут это задействовать, боевые действия, то э, идет такой вопрос, что они будут размещены на аэродромах в Польше. Откуда угу. они будут угу. летать с украинскими э, летчиками на боевые действия. Э, я не знаю, насколько это может быть юридически правильно, или там это я на такой вариант где-то я слышал, потому что на территории Украины их могут э, ракетами э, уничтожить быстро, потому что вот такая вот... Леня, вы знаете, мы же живем в новой, новой реальности сейчас, сейчас же все происходит аутсорсинг, то есть да. ты можешь за пределы там кого-то приглашать, может быть, они смогут вылетать с Польши с американскими даже... летчиками, то есть это же тоже все тоже возможно. Я уже даже читал, что по-моему, 
30, может быть, даже 300, я же не помню, британских летчиков, О! которые в отставке, да, но они еще... Готовы сказать, помочь Они Украине. готовы быть волонтерами, летать на, на F-16 Абсолютно. Я понимаю, что на сегодняшний момент это все возможно, поскольку развита вот эта ситуация аутсорсинг. То есть ты можешь привлечь какую-то другую компанию, там, и у них набирать да. штат военных или волонтеров или whatever, которые будут там... Это вообще, представляете, то есть летает как будто самолеты, защищающие Украину, вылетают с Польши с английским пилотом, например. Это полная дурка какая-то. Мы живем в новой реальности. Но опять же, это может быть значительно более эм, эффективно, чем вылетает самолет там где-то с России с немного выпившим пилотом, живущим на Сахалине. Ну, я так образно все это придумываю, конечно. Но... Понимаете, понимаете дело в том, что вот американцы, да, они дали в этого вооружения, но не было еще после Второй мировой войны вот это, э, такого примера, как, как две армии примерно, примерно на одном техническом уровне, уровне столкнулись. Две развитые современные армии. Ну, может, не такие развитые, как натовские. Что вот американская армия, они имели дело, ну, вот операция «Буря в пустыне» с иракской армией. Ну, не сравнить, это же не сравнить. Или с какими-то там талибами, вот не было еще, они внимательно смотрят, они, может быть, думали, что это все будет так легко, но это, это не так легко оказывается. Легко только обсуждать эту ситуацию, а как бы быть частью этой ситуации. Да, ну и последнее, что я хотел бы рассказать, помните, мы говорили этот э, телесериал про Пригожина и группу Вагнера. Да, конечно, помню. Зачем мы говорим про этих э, бандитов? Ну, потому что это как лакмусовая бумажка которая показывает состояние как и, и настроение. настроение общества и куда это все идет. Так вот, мы говорили о том, что э, Министерство обороны да, в лице Шойгу, оно выпустило бумагу, которая говорит, что все так называемые там, добровольческие военные соединения должны подписать контракт с Министерством обороны и зарегистрироваться. Ну, и так как это группа Вагнер, ЧВК, это имеет, как оно проходит как добровольческое образование, оно, они тоже должны зарегистрироваться, подписать контракт. То есть, перевожу на русский язык, они хотят забрать ЧВК Вагнер у Пригожина. На что Пригожин послал, ну, так сказать, ну, мягко говоря, Шойгу, сказал, что он не будет этого делать. Но на петербургском этом форуме Путин сказал... В международном форуме. В международном форуме, да. Что нужно действительно подписать контракт с Министерством обороны. Не помню, как точно он сказал, но как бы он это уже исходило от главного. Значит, а теперь что делать Пригожный, если он откажется? Ну, как бы уже... Как бы... Это что, бунт на корабле? Мятеж, что с ним будет? Сможет ли удрать в Африку? Или, или пойти со своими головорезами и встать на сторону этих, не знаю, русского добровольческого корпуса в Белгороде? И пойти на Москву, как он грозился? Ну, он думал-думал, и в конце концов он решил, решил распустить свою организацию. Да. И вот э, сегодня я прочитал, что э, 32 тысячи этих 
э, бойцов, которые, э, значит, их, они отправляются домой. Среди них этих 32 тысячи. Это, можно сказать, отборных уголовников. Убийцы, да. Убийц, головорезов, маньяков, спошатнувшиеся на войне психики, где, где они безнаказанно убивали, пытали, насиловали. Сейчас возвращаются к, к мирной жизни в свои родные города и села. Можете представить? 32 тысячи. Главное не оказаться в этих селах и городах. Да. Можете себе представить? Что ждет бедных соседей? Да. Я людей. думаю, что тут самая главная задача не оказаться в этих селах. Ну что ж, мы будем следить, как события развиваются. А, Леня, я знаю, что до того, что мы уйдем на музыкальную паузу, у вас есть объявление. С удовольствием его послушаем. Да, небольшое объявление. Помните, в прошлый раз я объявление зачитал, что Ассоциация жертв Холокоста проводит по зуму встречу. В прошлый вторник эта встреча состоялась. Это посвященное воспоминание э, э, тех, кто был в Минском ЕТА. Завтра тоже в 6.30 по зуму э, продолжение этой встречи. Кто хочет э, присоединиться и послушать вот это э, на этом зуме, может позвонить членам комитета сайта жертв Холокоста и вышлют вам адрес, как подсоединиться к Зуму. Вот такое короткое объявление. Они очень активно всегда это делают. И я призываю всех присоединиться к завтрашней этой передаче. Прекрасно. А мы, мы сделаем музыкальную паузу и продолжим.